0: Por esta altura do ano, costumam sair as novas guidelines da American Diabetes Association. E este ano não é exceção. Cá estão, mesmo acabadinhas de sair, as guidelines da ADA 2023. E partilhamos já, no portal MG Familiar, um link de acesso a estas novas guidelines. Em termos de novidades, podemos dizer que no que concerne ao diagnóstico e tratamento propriamente dito da diabetes tipo 2, não existem alterações significativas. Existe uma mudança, sim, naquilo que são os valores-alvo da pressão arterial a atingir nas pessoas com diabetes. Há alguns anos atrás, a ADA chegou a recomendar que o valor da pressão arterial nos diabéticos fosse inferior a 130-80 mercúrio. Esse valor foi alterado em 2012 e passou para 140,90. E agora, nestas novas guidelines, a ADA considera que existe evidência científica mais recente que aponta no sentido de existirem vantagens de um controle mais estrito e então voltou a reduzir o valor-alvo a atingir nos hipertensos diabéticos. Esse valor volta a ser 130 a 80 milímetros de mercúrio. Por outro lado, também existem algumas alterações nos valores-alvo a atingir no controle da dislipidemia das pessoas com diabetes. Assim, para pessoas com diabetes entre os 40 e os 75 anos de idade e que tenham risco cardiovascular aumentado, com um ou mais fatores de risco, a ADA recomenda tratamento com estatina de alta intensidade para reduzir o colesterol LDL em mais de 50% e, ao mesmo tempo, atingir um LDL inferior a 70mg por decilitro. Isto em contraste com as guidelines do ano passado em que esse valor do LDL a atingir era de 100mg por decilitro. Para atingir esse objetivo o documento deste ano aconselha também a considerar-se a adição, se necessário, desitimida e ou um inibidor PCSK9. Por outro lado, para as pessoas com diabetes de 40 a 75 anos de idade e com doença cardiovascular já estabelecida, aí a ADA recomenda também o tratamento com estatina de alta intensidade, e o objetivo a atingir será uma redução superior a 50% e um LDL inferior a 50 mg por decilitro. Outra nova recomendação, e esta baseada também em estudos recentes, inclui a recomendação do uso de inibidores de SGLT2 em diabéticos que tenham insuficiência cardíaca, quer com fração de injeção reduzida quer com fração de injeção preservada. Estas são algumas das principais novidades destas novas guidelines da ADA 2023 e com este episódio partilharei então o link de acesso a estas novas orientações clínicas. E, colegas, estamos mesmo em cima da mudança de ano e, como é hábito, nesta altura é tempo de algum balanço e de alguma reflexão. Podemos dizer que para os nossos projetos, é em familiar, Dr. Shepp, H4A, 2022 foi um ano francamente positivo. Começando precisamente pela área da investigação, pelo H4A, foi um ano positivo no sentido que obtivemos um número considerável de artigos científicos publicados em revistas internacionais indexadas, artigos elaborados pela nossa equipa de investigação e pelos nossos colegas que estão envolvidos conosco na investigação, conseguimos um total de cinco artigos científicos publicados. E também foi positivo, no sentido que elaboramos mais um curso de investigação, um curso de 30 horas de formação, o curso Health Research, foi uma iniciativa muito interessante, tivemos elevados níveis de participação da vossa parte e, claro está, isso é muito gratificante para todos nós e para a nossa equipa. E, por outro lado, sabes que estamos disponíveis para colaborar convosco nos vossos projetos de investigação. Na verdade, assim está a acontecer, temos colegas de vários pontos do país a realizar investigação em colaboração connosco, em colaboração com a rede H4A. Esta é uma dimensão do nosso projeto, do projeto MG Familiar, que nos dá particular gozo. E, ao mesmo tempo, é também de particular relevância para a medicina geral e familiar nacional. Esta é uma área importante para a nossa especialidade. Outro ramo, digamos, de atividade, o nosso podcast, o podcast de MG Familiar, Neste campo, o ano também foi muito positivo. Foi muito positiva a evolução ao longo de 2022. Lançamos um total de 47 episódios neste ano, mais de 532 minutos de podcast. E é curioso porque a plataforma do Spotify oferece-nos um conjunto de métricas quando se aproxima o final do ano, em jeito de também de balanço. E segundo essas métricas, mais de 300 pessoas ouvem com regularidade os nossos episódios, o que é, sem dúvida, muito gratificante. E segundo essas métricas, na altura, o episódio que este ano tinha sido mais ouvido era o episódio 75, o episódio Sintomas Abdominais Quando Investigar. Mas, entretanto, já depois dessas métricas estarem fechadas, o episódio 111, Médico de Família Chaves vs. Setúbal, já ultrapassou esse episódio 75 e tornou-se no episódio mais ouvido do ano. Em resumo, também é muito positivo e gratificante ver toda esta evolução do nosso podcast. Do ponto de vista do portal MG Familiar e Dr. Share, e também incluindo os nossos canais nas redes sociais, também aqui continuamos a crescer, quer em termos de seguidores, quer em termos de interações e também em termos de médicos registados no Dr. Share. Este ano realizamos um total de 70 webinars, 9 cursos e ciclos de formação e também aqui foi muito gratificante ver a vossa participação e o vosso interesse nestas atividades. Por isso, a minha mensagem neste balanço é sobretudo de agradecimento. Caros colegas, agradeço mesmo muito o vosso interesse, a vossa interação, a vossa participação e deixo o compromisso de que iremos continuar a trabalhar no novo ano. Estamos já de braços abertos para acolher os novos internos que vão chegar aos serviços e às unidades de saúde nas próximas semanas. E no próximo ano iremos ter novas atividades que anunciaremos em breve, quer nos nossos canais, quer também a nível internacional na plataforma do Europrev. Aliás, precisamente no Europrev estão abertas já as inscrições para um novo ciclo de quatro webinars e também as inscrições para o Congresso Europeu sobre Prevenção em Contexto de Cuidados subpilinários que irá decorrer no Porto nos próximos dias 17 e 18 de Abril. Também na linha dos agradecimentos, quero deixar uma mensagem e um agradecimento especial a toda a nossa equipa. A todos os colegas que nos enviaram algoritmos, textos de opinião, sugestões, em especial a equipa de colegas da nossa rede de colaboradores, responsáveis pelos textos das secções a não perder e prescrição racional. Um muito, muito obrigado. E também a outras pessoas da nossa equipa, nomeadamente, por exemplo, a responsável pelo design, a Carla Amaral, a responsável pela pós-produção de áudio, uma falda magalhães, a nossa estatística e a responsável por projetos de investigação, a professora Doutora Andreia Teixeira, e a nossa coeditora, a nossa colega, a professora Doutora Sofia Batista. A todos, a todas, o meu muito, muito obrigado. E cá continuaremos em 2023, para tentar servir-vos, servir os nossos colegas e contribuir para uma medicina no geral e uma medicina geral e familiar em particular, cada vez de melhor qualidade e sempre também ao serviço da nossa população. No fundo, ao serviço de quem cuidamos, os nossos pacientes. Fiquem bem, continuem bem, até o próximo episódio e um bom ano para todos.